0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房。我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家 好， 我是最近在为住户管理委员会伤脑
1: 筋的二宝妈虾姐。
2: 大家 好， 我是想婚族浩。
1: 嗨， 我是不婚族的代表安怡。
2: 最近我朋友在跟我讲一件事情，他非常兴奋。他说：“哎、欸，台南通过囤房税议会决议，这样说，哎、欸，是什么？是决议吗？因为我还没去看新闻啊，所以我也是一个存疑啊。可是我想说，哎、欸，他一个台南人跟我讲这个一个政令宣导的东西，我想说他是不是发生什么事？然后他想，哦，原来是这样，因为他长期一直很关注什么居住正义有没有、嗯？然后最近大家又在吵说，哎、欸，最近今年的那个打炒房动作频繁啊，可是好像都不见效果，然后那个房子好像越买越贵。”然后他觉得说，囤房税台南都已经通过的话，那代表说，是不是我们房子以后可以卖便宜一点？嗯、有没有？哦对，打击一下房市啊！那我们台南，因为他觉得说，我身为一个台南人，我现在连自己的房子都没办法买，然后一直望洋兴叹，他觉得好可惜哦
1: 。哦、嗯，所以他是不是想说，连台南都能做到了，北部应该也要急起直追，对不对？但事实上，其实，在台北市六都当中啦，台北市大概从2014年就有实施囤房税啦，然后台南市应该就是在今年十一月的时候通过，所以大概明年七月的时候就会实施了。
2: 对，我们最近看我们的粉丝团啊，其实也很多粉丝在对这件事情来表达意见哦。因为当时是请了各县市来做讨论啊，那当然六都一定是被放大来检视啊。那除了阿姨刚才讲到了新北啊，那台南后续跟进之外啊，其实其他县市也还在演绎这个相关的内容哦。不过其实变说大家对这个议题真的是。众说纷纭啊，就是有人会觉得说，哎、欸，你这个政策好啊，我们当然是利益良善啊，希望说对于房市啊有一些规范跟检验。可是有些人会觉得说，哎、欸，不对啊，你这样这个囤房税一下去，会不会跟韩国一样，就是哎、欸、越吵然后房价越高，然后搞到最后是大家都买不起房子，然后就变成到底是打草房好呢，还是说哎囤、欸、房税不要弄，囤房税那个税率再调整一下好呢？好像。各县市都会有不同的状况、欸，嗯
0: 嗯，那呃，我觉得因为像比如说台北市先实行了嘛，然后现在是台南，嗯、那我觉得因为其实是就像各地的房价其实都有不同的标准，好，那各县市的包包含就是比如说呃房屋的居住状况也都不太一样。嗯、哦，那那呃，所以其实呃，因地制宜，其实我觉得其实是还蛮合理的啦。哈、哦嗯，那让各县市有不同的标准，然后也因为各县市不同标准啊，所以大家在看这个税率怎么觉得说，哎，好像台北是一个呃税的评估标准嘛，好、嗯哦，然后台南可能那个税税制又不一样。那如果我可能同时可能我的在台北有自产啦，或者台南家人在台南有自产，那我们实行不同税率，大家可能有混淆
2: 啊、哦。对对。
1: 啊，我觉得好像先跟大家解释一下那个囤房税到底在干嘛好了。嗯、其实囤房税，我们现在讲囤房税，它其实也是一种房屋税的概念啦。然后，嗯、呃，官方其实是在二零一四年的时候去修改这个房屋税的条例，它把所谓非自用住宅的那个税率提高到呃一点五 percent 到三点六 percent。就是我们的房屋税的算法其实是税基乘以税率，然后就是我们每年五月要缴那个房屋税嘛。那如果你是自用住宅，没什么好讲，自用住宅税率都很低、嗯。但是重点就在于。所谓的非自用住宅税率到底应该怎么定？那呃，官方在二零一四年给了这样子的集距，就是一点五到三点六然后他就授权各地方政府，你们可以自己去定这中间的集距要怎么定这样子。然后这么多年下来啊，其实只有台北市有定所谓的差别税率，那大部分的县市都是采单一税率。也就是说，如果你在台北市，你持有的房屋越多的话，那你可能要课的税就会越高，因为你的你的税率可能就往上跳就，就是就。又变得高一阶这样子，那其他地方就会变单一税率，那大家就会觉得说，那你只有房子这么多，可你课税其实还是一样蛮低的啊。所以这这一次在讨论囤房税这件事情，就是希望说可以降低这个一人拥有多屋的状况，就是避免这大部分房子都集中在少数人的手中
2: 。哎、欸，那我来问一下大家，因为我在粉丝团上有粉丝私讯我，他直接就跟我说，哎、欸，小编啊。你这个囤房税的观念好像其实不太正确。我说，哎、欸，怎么说怎么说？说囤房税其实就是帮助大家去矫正那个房市的那个现况、啊。我会觉得囤房税就是一个打房神器。嗯<笑>你，你们觉得？你们觉得这个这个称、这个、这个说法是不是很合理？还是说觉得说，哎、欸，有点夸大其词呢？呃。
0: 刚刚因为你刚刚也有讲到韩国嘛，对不对？对啊。先先看是不是打防神器，我们先把、这个、看一下韩
2: 国的经验，国外经验嘛。先看一下,
0: 看一下韩国的经验。我刚刚因为有提到，所以我也去、呃、查了一下资料。哦、那其实他是在呃，南海在17年的时候，那时候他们的新总统上任，其实打出了那个恢复公平正义的口号。好，那不过他不只是囤房税哦、喔，他其实呃，就是我看他提出了十几二十条的不同的税制的修改跟规定修改。嗯嗯嗯好，那那当然，虽然他的核心理念就是他要提高税率，然后将那个划分投资风风气盛行的区域要限制贷款、哦，然后用重税去打击房价。好，那不过我觉得他有点太急了。嗯嗯好，那太急躁的状态下，其实原本的持有的屋主。就反而觉得啊，那我那么高的税率，一来我可能把租金提高、嗯，或者是我就不租了。嗯,嗯,嗯好，二来他其实呃，等于是说让整体市场不论是租房或者是呃买房这件事情的供给量都变小。嗯。那供给变小，价格自然就会涨，哦、所以就当造成了就是所有的房价就暴涨了五成啊、哦，租金也暴涨了两成的部分。好，那所以我刚才讲，其实呃，是不是打房神器这件事情，其实要看综合的比较之下啦。嗯、就像他们当。当当时也有把那个囤房税也纳入进去，不过他们同时呃陆陆续续推了非常多的税制，所以就变成是说呃这件事情其实造成不跌反升，等于房价不跌反升，对对对对对，哦那就不是单一税制税制了，所以呃等于是呃不能太照镜然后也不要希望一步到位。这、嗯、总是还是有修改调整的,的部分，这样子。然后那其实要应该要渐进观察，然后层层叠加看效果。甚至如果后续税率能个滚动式有没有配合、哦
2: ？最近很流行滚动式有没有
0: <笑>？对对对对对，<笑>大家都要逐步迭代修整嘛，对不对？哦、然后对，然后调整比较符合就是市场因应市场的状况。那在就不会说减少这个供给量的部分了。对，那但就不会造成说，哎、嗯欸，那其实大家有人说，哎、欸，那打囤房，然后就会造成租金。上涨或什么，它其实都会要有相关的配套措施，然后不要太着急。嗯
1: ，我们刚刚讲到那个渐进式的做法，其实呃，好像可以跟大家稍微分享一下那个六都到底他们所谓非自用住宅的税率到底都是多少。台北市的话，如果是两户以下，它每一户是课征二点四 p e r 它是它的税率这样子。然后三户以上是每一户课征三点六就是它的差别税率是这样定、嗯。然后呢，在台南最新最新通过的那个版本，就是明年七月要实施那个版本，它是非自用住宅。如果你是五户以下的话，是二点四；然后第六户、六户以上的话，就是三点六。然后新北、台中、高雄单一税率都是一点五 p e 都是最低最低压底的那个数字。那所以接下来我们就看一下，说其他县市他们有可能会去跟进调整，然后渐渐的一步一步把这个税率调高，让尽可能不要让就是一个人就持有那么。多户囤房的问题，这样子。
2: 哎、欸，不过之前是不是有人提议说，用一个全国统一的囤房税啊？嗯。
1: 对，其实之前的讨论蛮多的，包含说全国统一是采用囤房的部分，它的极具就是拉低它拉成一样标准，甚至是说用空屋税的方式去。那空屋的空屋税的方式，又会牵扯到那个空屋的认定，例如说台电的低度用电吗？还是那个电信的讯号啊等等的，还会扯到比较比较多复杂的问题、嗯。那再加上每个县市的状况不一样，其实蛮多呃，可能相对不是那么都会去的县市，他会跟你讲说，他有一些房子就是。那个叫什么？祖错就是空的，啊、放在那边可能是拜神明的、拜拜的。他其实也不是拿来囤房，他也不是拿来做炒房，他甚至他的房屋的标准单价也没有那么高。嗯、那他没有所谓囤房的问题，也不是炒作来使用。啊、那你要去各大高的税率的话，他们会觉得不公平。所以还是像让各地方他们自己去做评估啦，就是看他们的状况这样子。嗯，我反倒觉得，哎、欸，其实也可
0: 以。现在等于算是多轨进行，实行一阵子，然后来来看一下、观察一下，就是各县市房房价的起落啊，或者是它那个涨跌的速度。对，那或许可以作为说，如果假设日后要全国统一的时候，嗯、哪一哪一种的，就是比如说，呃，比税的税制的比例或税制的方式，是比较好实行的。对，因为等于现在是大家现在各县市都在
1: 实验嘛。对，但是因为每个地方政府它的那个房屋的状况也会不一样啦<笑>、嗯。例如说，我们说六大都会区。的确是相对炒作状况会比较多，嗯、那它的税率相对就会调的急可能比较严谨嘛、嗯。那有一些呃，例如说云林，或是我这样讲不知道，<笑>对，就是我们刚刚前面讲股错的那一种，那它可能比较少炒作。那你去定个高税率，当然这个重税之下，民众还是会反弹，所以大家就还是要再评估、嗯。那我觉得这是一个嗯、呃、好的方向啦，就是尽可能，毕竟房屋我们希望它是一个基本的人权，居住的权利嘛。那它不要是作为。一个炒作的手段。那如果一个人拥有这么多房子，那那些没有房子人要怎么办？一辈子租房子吗？房价又一直高，所以大家还是会希望说，有一个政府有一个比较有效的方式去抑制他做这件事情
2: 。不过说到这个，我也是觉得蛮有趣的，因为、嗯、呃，像台北市，他已经实施了囤房税一阵子喽，但是你会发现，它的房价其实并没有因为这个囤房税去做一些变化，然后反而是一直往上升哦。那另外一个现象是，也以我为例子好了，我身边的朋友，他们后来都有些可能住台北市，那有些都搬到新北甚至桃园去了，所以我会觉得说，其实价格会随着你的需求去做变动哦。那囤房税有没有效果，好像也不能一概而论，因为确实是要反映到呃你的需求这件事情上
0: 。嗯，毕竟高房价其实它不不会只有单一呃税或者是一呃单一因素的影响了。好，那那其实要要靠囤房税达到，就是大家觉得说，哎、欸，打房的效果啦，或者是就让囤房。降低，我觉得比较难以达成这样的期待，效果其实是有限的啦。对，那那不过老实说，我自己也还蛮期待的，啊、<笑>因为就觉得说啊，那那就是呃那种非自用住宅，然后囤这么多呢，那就是墙壁是拿来租嘛，或是拿来投资，甚至让它空着，等之后转手要卖。好、哦，那那这个其实我内心都有一个小小的居住争议在谈话说，那我也希望这样的事情减少，
1: 或是比例越来越低，这样是更好的。对，就像夏姐讲啊，其实你光靠一个囤房税，你就要抑制房价这件事情，我觉得没有到神器这件事，真的是太困难了。嗯嗯、因为房价它的综合因素很多，它不是只有税制。税制我们是讲到持有成本的问题嘛，嗯、那它可能还包含说，例如说现在的房贷利率嘛。那游资这么多进来，它总是。资金还是要找个地方去做投资，还有可能就会在房市，有可能在股市等等的，不一定。所以它是一个综合的因素。那当然，它要管控的手段就会很多。然后另外一个部分还是还有一个呃，它是规定上面的问题，就是说它囤房税虽然是全国归户，包含你的配偶，包含你的未成年子女，但如果你成年子女呢，它就是独立出去啊。那他也可以挂一个人头啊，嗯、甚至有我们都听过，其实有人头户这种事情嘛，他就人头挂出去，他就不会算到自己身上啦。那他还一样用可以用比较低的税率啊，所以就是上有政策，下有对策啦。单一的手法要去管控房市，我觉得是非常困难的
2: 。嗯，哎，不过说到这个，我也是想到另外一个议题啊，就是他们常会说，假设囤房税也实施那确实造成一些投资客或者是呃有一些多屋主的一些影响的话，那会不会变成说他会转嫁到租客身上啊？因为这个好像也是万年议题哦，嗯、就打房生气啊，一出来大家都吓得怕，然后结果没想到租客是最先遭殃的。嗯
0: ，这这可能会，大家可能会有疑虑，说会不会反映在租客身上？毕竟呃，租屋市场其实呃，租客其实。的那个力道事情是比较弱的啦，然、嗯哦、就有点像是啊，好了，房东开什么价格，我就只能吃这个价格。但是我觉得其实呃，它也算是一种就是竞争啦。因为毕竟租客也是可以觉得你说那那我就选择去租别的房子、嗯，那当然会也期待说像社会住宅啊，或者这种的呃比例能够越来越高，能够越来越多，那所以才说它不是单一政策。如果哎。欸同时间，呃，不论是囤房，可能政府会担心说租屋会涨、嗯，所以我可能会在其他地方，比如说在社会住宅那边，尽量将这个的，就是租房比例扩大。好，那说不定也可以抑制这样这样子的，就是租金。啊、哦，提升的一个效果
2: ，这样子，嗯、就是呃，不会是一步到位啦、嗯，但是就是希望说各个配套也可以相互一起去做，嗯、呃
1: ，准备跟应
2: 应这样子，嗯，
1: 嗯就是买房买方市场跟卖方市场的问题嘛。现在我们看起来都是卖方市场，都是屋主在抬价，但倘若它的供给量一旦拉高了、嗯，那需求就不会这么的紧绷的话，那也许屋主抬价的这个几率或者是可能性就会降低，因为我们也不像说有一些欧洲国家，他们其实是对于这个租金的管控上面还有去规定这个。的租金的涨幅的幅度的，我们其实是还是主要是自由市场了。很羡慕的、那個、控制。對但, yeah. 但我说真的，我觉得房东要涨租，什么理由都可以、欸嗯，遇到各式各样的啊。就是哦、呃，就是物价涨了，所以他也要涨。我也不，<笑>就是什么理由都可以。<笑>那他的房屋
0: 税又还没有涨，对，但他就跟
1: 你说他要涨。<笑>那如果你还是得租的话，你就只得硬着头皮租啊、嗯。所以他还是。牵扯到所谓供给跟需求的平衡嘛，对不对？对
2: 有买方有卖方嘛、嗯，那就很自然就会有交易这件事啊。
1: 对啊，所以如果供给能够相对平衡一点，大家都比较有溢价的空间的话，那也许市场就比较健全。我们也是往这个方向去做期待啦，对啦、啊
2: ，嗯嗯。好啊，那囤房税这个议题呢，希望今天也可以让你觉得说，哎，其实它不是一个很单纯的一个政策现象哦，它也许会影响到不同的，包括可能买屋市场、租屋市场都会有一些连带关系。那如果你觉得我们今天这个新闻议题呢，也是觉得很有趣，你也可以到我们粉丝团去呃留言给我们。有其他问题呢，或想聊的一些呃房市议题呢，也可以直接私讯给我们，我们的客服信箱也可以随时为您解答哦。有关这一集的话呢，也别忘了帮我们按赞，那、啊、分享给你的朋友。谢谢你今天的收听哦
0: ，我们下次聊，拜拜。Bye bye